0: Hej, hej, witamy w kolejnym odcinku podcastu Love Form, drugi odcinek trzeciego sezonu. Dzisiaj oczywiście tradycyjnie jest ze mną Kajetan. Hej, Oraz Piotrek.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I jak to już u nas tradycyjnie bywa, musi być odcinek recenzja w sezonie, także ten sezon również się bez tego nie obędzie, ponieważ mieliśmy premierę nowych iPhone'ów niecały miesiąc temu i... Kajetan tegoż iPhone'a sobie nabył, także dzisiaj na pewno będzie recenzja tego, no i dwie recenzje jeszcze, jedna ode mnie, jedna od Piotrka, ale to już niespodzianka, nie będę zdradzać, tylko pytanie teraz, Piotrek, czy masz dla nas anegdotkę?
1: Mm. No, trzeci sezon, znaczy powiem tak, ja miałem jakąś, oczywiście teraz mnie zaskoczyłaś i niestety chyba sobie nie przypomnę, ale wiedziałem, że miałem coś ciekawego do powiedzenia. Jedną z rzeczy, które miałem już dawno temu, ale niestety nawet nie sprawdziłem, czy to jest fakt, ale na pewno kojarzycie za ESA 16, zresztą o tym mówiliśmy, wycinanie tła, to takie przyciśnięcie palca, które działa bardzo dobrze. Mhm, tak jest. I okazało się, że niektórzy myśleli, że z nowym macOS-em to też weszło ale wystarczy mieć zainstalowanego, no zainstalowanego, kupionego w zasadzie, bo to jest płatna aplikacja Pixelmatora i normalnie w podglądzie, w quick, znaczy nie w Quick Looku, tylko w Preview, normalnie też się da wycinać rzeczy. To jest jedna no ciekawostka, to. która mi na szybko przychodzi, także tak z rękawa to tylko, to no aplikacja jest dość droga, ale jeżeli ktoś nie potrzebuje Photoshopa, który kosztuje kilkadziesiąt złotych miesięcznie, a robi od czasu do czasu grafiki, no to 180 czy 190 zł jednorazowo, to jest całkiem niezła cena za tak dobry program, no i mamy w w budowanego w Maca, wbudowane w Maca szybkie wycinanie obiektów, także tyle ode mnie na początek chyba.
0: No to w takim razie, jeżeli Piotrek nie ma takiej anegdotki, anegdotki, to ja mam anegdotkę, którą podsłyszałem dzisiaj w pracy zupełnie przypadkiem. W najnowszych Apple Watchach serii 8, nowe SE oraz Apple Watch Ultra i jest ta funkcja, która się nazywa Crash Detection. No i jak to z wieloma funkcjami bywa, dopiero faktycznie jak ludzie używają, no to wychodzi na to, kiedy tak faktycznie się te rzeczy triggerują. No i na przykład tak jak dla mnie Fall Detection się triggeruje, jak gram w siatkówkę, więc mam wyłączone to na workoutach, bo inaczej cały czas jak tylko odbieram piłkę sposobem dolnym, to się mnie pyta, czy się przypadkiem nie wywróciłam. To Crash Detection aktywuje się w takich sytuacjach, jak na przykład jazda na roller rollercoasterze.
2: To też czytałem dzisiaj, nie I, wczoraj. No.
0: Tak, i ludzie jeżdżą właśnie na tych roller dostają powiadomienia, że są w wypadku i czy wezwać służby. I jeżeli w ciągu 30 sekund się tam nie, nic nie zrobi, no to te służby zostaną wezwane. Tylko, że roller to nie jest jedyna taka, bo tutaj no by się wydawało wiadomo, że roller to taka bardzo nieczęsta rzecz by można było powiedzieć, tak? wiadomo że Ale to jeszcze
1: tylko do tego, bo pewnie przejdziesz do kolejnego przypadku, ale przecież on powinien myśleć, że jeżeli wypadek, no to coś się stało i stoisz w miejscu, a nawet po GPS-ie, czy po, czy po innych ruchach, ten zegarek powinien wiedzieć, że ty cały czas jednak się przemieszczasz i to dość szybko.
0: Tak, do tego myślę, że oni wprowadzą do tego jakiś po prostu software patcha, ponieważ wydaje mi się, że chwilowo to działa głównie na acceleration i deceleration, Gwałtowne. Co ma w e, przypadku roller coastera miejsce? No, możemy, jakby wiadomo, tutaj przewidzieć, że poruszamy się z dużą prędkością, e, obracamy się dużo razy i tak dalej, ale inny przypadek, który jest moim zdaniem e, bardzo śmieszny, to to, jak e, ludzie mają traktory do koszenia trawy. Przez to, jak one wibrują, to okazuje się, że to też triggeruje e, crash detection, no i ludzie e, często tego nie zauważają, no i są bardzo blisko tego, żeby te służby faktycznie wezwać, co moim zdaniem jest e, no, prześmieszne, ale wiadomo, że są konsekwencje takich e, e, akcji, także...
1: No wszystkiego nie dało się przewidzieć, wypuszczając te opcje.
0: Dokładnie, myślę, że nie testowali tego na roller rollercoasterach, także myślę, że niedługo wyjdzie jakiś software patch, i no, zostanie to tutaj zgniecione w zarodku, ale niemniej jest to przezabawna sytuacja, że jakby wprowadzają coś takiego i mówią, że o, nie chcemy, żeby kiedykolwiek musieli, żebyście kiedykolwiek musieli tego użyć, po czym nagle wsiada się na traktorek do korzenia trawy i czy jesteś w wypadku?
1: Ciekawe, czy gdyby kierowcy Formuły 1 sobie to założyli, czy to są aż takie przeciążenia, mimo że rękami ruszają tylko przy skręcie, ale same przeciążenia, ciekawe, czy by coś wyłapało.
0: A to byłby ciekawy test, ale nie wiem, czy ktoś jest chętny to sprawdzić.
1: Nie znam żadnego osobiście niestety.
2: Nie, ja słyszałem, że biżuterię nie można nosić do bolidu, tylko Lewis Hamilton może, więc nie wiem, czy to by się udało.
1: Ja z kolei słyszałem, że... Yy, znaczy słyszałem takie spekulacje, jak bardzo dokładnie szukają tych kolczyków po całym ciele, ale to tego Ojej. już się tym bardziej nie dowiemy.
2: To nie wchodźmy <śmiech> zbyt głęboko no, może w Może nie temat. ten odcinek, no.
0: No, anegdotka zakończona. Kajto oddaje ci, e, oddaję ci scenę.
2: Scenę, ale scena to... No dobrze, nie będę nic mówił o scenie, bo stajecie już mi się z czymś innym kojarzy.
1: Właśnie mi też, no.
2: Ale zanim do tego przejdziemy... To zaczniemy od mojej recenzji w takim razie, która jest tak jak już zapowiedziana, dotycząca jest nowego iPhone'a, iPhone 14 Pro, który miał posłużyć mi za pierwszy dowcip do, na dzisiejszy odcinek, ale to już się nie udało, więc no, jeśli zauważyliście, że nagrywam nowym mikrofonem, to tak, bo nagrywam nowym mikrofonem, był wbudowany w telefon i jakoś tak wyszło. Przygotowałem się, przyznam że tak naprawdę porządny do tej recenzji, jestem dumny z siebie jak mi wyszło, bo jeszcze nigdy nie miałem tak rozbudowanych notatek pod recenzję czegokolwiek. Nie wiem, czy uda mi się dosięgnąć tej poprzeczki zawieszonej przez Piotrka, jego zwykłą codzienną recenzją, ale będę próbował.
1: Nie, no bez przesady. A tak czysto z ciekawości, bo też czasem patrzę na swoje, jakie to są ilości mniej więcej notatek.
2: Wiesz co, ja, ja piszę w notatkach i trochę nie wiem, jak mam to zmierzyć, bo... A, no... okej,
1: okay, bo trzeba było przerzucić do pages
0: czy coś takiego. PDF-a wyeksportować. Trzeba by było,
2: albo PDF-a zrobić z tego. Mogę na koniec zrobić z tego, no, ale to, to na koniec ogarniemy podzieliłem moją recenzję na trzy części. Trochę się inspirowałem Piotrkiem, trochę się inspirowałem, próbowałem inspirować MKBHD, gdzie mam tutaj mini segmenty i chciałbym przede wszystkim właśnie opowiedzieć o tych segmentach, którymi będą kamery nowego telefonu, ekran nowego telefonu i taki segment półprofesjonalny, który nazywa się Inne po prostu, bo już nie znalazłem innych segmentów, które by tak bardziej to w wielkim wiaderku skupiały. Więc tam jeszcze dojdziemy na koniec. Słowa wstępu jeszcze tylko, ja się bawię już od 3 tygodni i 3 dni, czyli od dnia premiery, bo udało mi się go kupić w dzień premiery, 16 września. A zamawiając tego samego dnia rano, udało mi się go potem odebrać w Apple Store, jednym z Apple Store'ów w Los Angeles, więc byłem bardzo szczęśliwy jak dziecko. Udało mi się odebrać konkretnie model 14 Pro biały z 256 GB pamięci wbudowanej. I tak, i jedyne co było jeszcze może takie niecodzienne z tym moim użytkowaniem tego iPhone'a, przez pierwszy okres, to znaczy przez, no właśnie, jak tak 3 tygodnie i 3 dni używam tego telefonu, to tak naprawdę tylko od 11 dni policzyłem, tylko od 11 dni używam tego telefonu jako mojego głównego, jednego telefonu. 11 dni temu dopiero przełożyłem, przełożyłem, jest dosyć mocno w cudzysłowie w tym momencie, bo fizycznego SIM nie ma u mnie w telefonie, a to przełożyłem SIMA do swojego telefonu 11 dni temu. Nie ma u mnie w telefonie, bo jest kupiony model w Stanach Zjednoczonych, a te modele w tym roku nie mają fizycznej karty SIM miejsca w ogóle na to, więc ja zacząłem korzystać z eSIM w tym momencie.
1: A musiałeś robić jakieś machloje, czy miałeś to bez problemu w swojej sieci?
2: I to jest ciekawe. Ja jestem w T-Mobile, więc to jest ta sieć, która eSIM ogarnia bez problemu.
1: Chyba oni każą płacić.
2: Nie, ja w ogóle nie dopłacałem. Nie, właśnie jest termin. Płaci się w T-Mobile za e SIM na zegarku. Jakby jeśli A, chcesz okay, mieć i z tego zwykły pamiętam. SIM okay. w telefonie i e SIM na zegarku. Ale ja już jakby nie mam w ogóle zwykłego SIM fizycznego, tylko e SIM. I proces był. No właśnie, może słowo o tym procesie jeszcze. Tak pod kątem tego, jaka przyszłość nas czeka z eSIM. Tak jak teraz, jak użytkuję, to w sumie jest wszystko w porządku. Tak myślałem, że pójdzie trochę płynniej. Przede wszystkim dlatego, że w iOS 16 jest ta opcja, gdzie swój obecny numer telefonu w jednym telefonie można przenieść jakby tym, nie wiem, tam Quick Transfer, Magic Transfer, jakoś tam nazwali to oczywiście w Apple, że jest proces przenoszenia numeru telefonu do innego telefonu, gdzie w tym starym jest karta fizyczna SIM, a w tym nowym już to będzie jako eSIM. U mnie to nie zadziałało. Kliknąłem, było, że nie da się przenieść i, i tyle. Twój operator tego nie wspiera. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to działa tylko w Stanach na przykład. Może, to jest totalnie mój hipotetyczny strzał. Więc jakby ta opcja dla mnie odpadła, mimo że chciałem z tego skorzystać, bo byłoby szybciej. Więc musiałem się skontaktować z T-Mobile w tym wypadku. Zadzwoniłem do nich na infolinie. I w sumie bez problemu pan stukał w systemie, że chce eSIM, spoko. Napisał mi, a nawet właśnie nawet nie dzwoniłem, tylko na czacie to się udało zrobić. Pan powiedział, że w ciągu 30 minut dostanę SMS-a i maila, bo mailem instrukcja, SMS-em kod do otwarcia instrukcji. Całkiem proste, jak to wyjaśnili. No ale 30 minut minęło, nic się nie stało, minęło półtorej godziny, nadal nic się nie stało. Więc zadzwoniłem w sumie na infolinie i tam przeszedłem jeszcze raz ten sam proces z panem pan innym już. Pan powiedział, że w sumie dobrze zadzwoniłem, bo wyskoczył error i czekałbym w nieskończoność, więc od razu fajnie, że, no co, że może się nie udać, jakby jest ten proces taki, że przynajmniej w tym mobile nie za bardzo, jakby znalazłem się w sytuacji, że ja musiałem wykonać ten telefon, bo inaczej bym nie dostał instrukcji do przerzucenia się na eSIM. Pan powiedział, że dobra, dobra, tu informatyk się tym zajmie, w ciągu dwóch dni powinien być error usunięty. No myślę, w ciągu dwóch dni, kurde, to myślałem, że szybciej trochę potrwa. Na szczęście następny dzień już było usunięte w sumie i w pół godziny po tym usunięciu dostałem instrukcję z tym jak się przesiąść na eSIM i to było bardzo proste, bo tam był jakiś chyba kod QR do zeskanowania, po prostu potem do wpisania trzeba był PIN i to wszystko. Automatycznie mi się zdeaktywował SIM w starym telefonie i aktywował mi się e SIM w nowym telefonie. I to było 11 dni temu, kiedy to zacząłem w pełni używać tego telefonu nowego, bo wcześniej używałem go tylko jako kamerę, aparat podczas wyjazdu, bo akurat właśnie na wyjeździe z go zakupiłem i służył mi jako profesjonalny sprzęt fotograficzny i filmowy. I właśnie ten element tego sprzętu filmowo-fotograficznego jest pierwszą częścią mojej recenzji, o której chciałem powiedzieć, bo jest to też główny powód tak naprawdę, dla którego zakupiłem ten telefon. Tak jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy, i A Piotr wypytywał, czy warto, czy, co jest tym powodem i tak jak odpowiedź padła wtedy, więc tam cię posłuchać, ale głównym powodem tak naprawdę było to, żeby przesiąść się właśnie na najno najlepszą możliwą po prostu kamerę, a przesiadałem się z 12 pro tylko dopowiem, więc no i tak kamera była bardzo dobra, ale pozytywnie zaskoczony, no nie wiem czy jestem pozytywnie zaskoczony, jestem zadowolony z tego jak, jak, na jakim poziomie jest ta kamera.
1: Ale trochę zabrzmiało jakbyś się spodziewał 15% więcej co najmniej.
2: Um, czekaj, to jako jest, że dużo czy mało?
1: No, że po prostu trochę więcej się spodziewałeś Bo mówisz, że jesteś zadowolony, ale tak się zawahałeś przez chwilę
2: Nie, więc to, bo chciałem powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony Ale w sumie, no nie wiem, czy jestem zaskoczony Jestem bardzo zadowolony z tej kamery Jakby spodziewałem się, że będzie lepsza i jest lepsza I to się zgadza I nie jestem zawiedziony w ten sposób chyba Totalnie nie jestem zawiedziony, jestem bardzo zadowolony z tej kamery Ale kilka minusów, które zauważyłem to będzie w tym segmencie inne, bo tam mi się zmieściło. Także zanim przejdziemy do inne. Segment kamery. Kilka rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Przede wszystkim, albo nie wiem, czy przede wszystkim, tak mam w kolejności w notatkach, więc tak powiem. Stabilizacja. To pod kątem wideo głównie, pod kątem foto. No nie wiem, to nie trzęsę za bardzo ręką na szczęście, jak robię zdjęcia. A chyba nawet jakby się trzęsło, to w miarę sobie z tym radzi. Ale stabilizacja jest świetna w wideo. I nawet bez tego dedykowanego trybu action mode, który doszedł w tym roku to mi się zdarzyło, że idąc po nierównym te terenie i nagrywając film na 3x na tej kamerze z przybliżeniem, to footage wyglądał bardzo dobrze. Naprawdę naprawdę bardzo dobrze wyglądał footage, że dałoby się go użyć dobrze. I tak samo jadąc samochodem i przez okno celując coś, prób próbując nagrywać na 3x znowu, czyli to jest ten focal length, na którym najtrudniej teoretycznie jest o jeszcze to no, było super. Naprawdę jestem zaskoczony, jak dobra jest ta stabilizacja, bo zawsze, bo za, zawsze bardzo dobra jest ta wbudowana, a jeszcze jak się action mode porówna, podłączy, to naprawdę... No...
1: A czy action mode to jest tylko do takiej opcji, takiej sytuacji, że musisz biec, czy jak idziesz bardzo spokojnie, to to i tak robi jakąś dużą różnicę?
2: Wiesz co, nie sądzę. Wydaje mi się, że jak idziesz spokojnie, i to wystarcza w zupełności ten wbudowana jakby stabilizacja bez tego Action Mode, bo to, to jest do ekstremalnych i nawet on tam ma tak, że on przycina lekko obraz. nie On tak lekko robi crop in na tym obiektywie, więc też jakby raczej nie ma co używać tego wtedy, kiedy nie trzeba. A jak się idzie zwyczajnie z telefonem w ręku, to już i tak jest naprawdę jak, jak to się mówi miękkie jak masło? Nie, czekaj, smooth as butter? Jakby. Gładkie jak masło. Gładkie? O, gładkie. Jest gładkie. Masło jest gładkie? No może. Jest gładkie tak czy siak, więc super wygląda materiał pod kątem stabilności w tym nowym telefonie, ale także pod kątem tym, który chcę powiedzieć następny, czyli HDR, coś co jest od lat już z nami w iPhone'ie. I pewnie było już tak samo dobre w 13, ale mnie zaskoczyło, bo pamiętam po prostu miałem taką jedną sytuację, gdzie robiłem zdjęcie komuś totalnie pod światło spod słońce, takie naprawdę rażące słońce w południe prawie i jakby subject wyglądał tak, jakby był, czyli ta osoba wyglądała tak, jakby była oświetlona od, od przodu, normalnie jakby była w pełni światła. I to ja byłem zdziwiony, że jest jakby, nie ma gigantycznej białej kuli światła z tyłu i ta osoba jest ok tylko jest i słońce widać, i niebieskie niebo, i tą osobę z przodu. Więc jakby HDR, ta fotografia komputerowa, to się chyba nazywa, radzi sobie naprawdę dobrze, bo robi sobie tych zdjęć bardzo dużo na różnych ustawieniach i jak to złącza w jedno wspólne zdjęcie, to efekt jest świetny, bo widać wszystko i w cieniach i na highlightach i, i po prostu no wow. I na zdjęciach i na filmie HDR jest świetny. Na zdjęciach chyba jest jeszcze lepszy.
1: A dużo filmowałeś?
2: Tak, bardzo dużo, bo robiłem film z wyjazdu.
1: Okej, okay, bo chciałem zapytać, oglądałem parę recenzji i na jednych znikło zupełnie, a na drugich wciąż występuje ten problem, że jak zmieniasz fokus z nieba na grunt, czyli jest dość dużo ciemniej, to dalej pojawia się ten taki, nie wiem jak to nazwać, flickering, czy no to takie migotanie świata ogólnie, nie wiem czy wiesz o co chodzi mniej więcej, to było w zeszłych iPhone'ach.
2: Zastanawiam się. Mhm.
1: Na przykład jak robili testy często, MK, nie MKBHD, tylko Unbox Therapy robił test yy, kamery, no już nawet nieważne w którym, czy tam w 12 czy 13 Pro i porównywał to z którymś Samsungiem, to od razu było widać po nagrywaniu śniegu, czyli niebo jest niebieskie, a wszystko inne jest dość mocno jednak jasne białe to ten śnieg falował cały czas, taki szary, biały, szary, biały, to wszystko tak migotało delikatnie. I nie wiem, czy sobie z tym poradzili w końcu, czy nie, bo niektórzy mówią, że to znikło, niektórzy o tym nie mówią, ale ja po ich filmach widzę, że to dalej jest.
2: A, to ciekawe. Wiesz co, to ja nie zwróciłem za bardzo na to uwagi w sumie, A, więc teraz nie chcę odpowiadać.
1: No, czyli może znikłe, jeżeli nie zwróciłeś, no bo to się dość mocno rzuca.
2: Ja jeszcze się jest taka prawda, że jeszcze, mimo że wróciłem dwa tygodnie temu, chyba to jeszcze nie miałem czasu przejrzeć tych filmów w ogóle, więc tylko tyle co podczas wyjazdu się oglądało tam trochę na szybko i gdzieś tam rozsyłało może airdropem, ale tak to jeszcze może dopowiem do tej recenzji w takim razie jak już będę przeglądał te filmy. Mhm. Bo tylko przeglądałem te co byłem naprawdę, że wow tutaj na przykład wystabilizował coś świetnie i to sobie oglądałem i tak o ok faktycznie bardzo dobrze wystabilizował. Także to, to jest, będzie część dalszej recenzji po prostu jeszcze w takim razie chyba.
1: No to właśnie bym poprosił, żeby zetknął, bo też po tym, co ja oglądałem testy tych kamer, to trochę im się udało zniwelować, nie do końca. To, o czym mówiłem, dlaczego ja nie kupuję tego telefonu ostatecznie, czyli że po nagraniach z telefonu, po nagraniach z iPhona widać, że to jest nagranie z iPhone'a, mhm. to tu to udało im się dość mocno, jeszcze nie do końca, ale bardzo krok w dobrą stronę udało im się to zniwelować, że ten obraz już wygląda taki trochę, no nie jeszcze do pomylenia się, ale nie jest to takie, że widzę, że ktoś trzyma w ręce, w ręku obiekt, z którego jest nagrywane wideo. Nie wiem, jak to opisać, ale to jest naprawdę mocno widoczne. Poprzednio było widoczne, a tu już jest naprawdę ok. I to u każdego recenzenta to widziałem, więc jest naprawdę dobrze.
2: Okej, okay. no właśnie, to może nie zauważy po prostu i, i wyjdzie, że jest bardzo dobrze. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Jak przełączałem się pomiędzy różnymi obiektywami nagrywając w trybie wideo, to zauważyłem, że przejście z 0,5 na 1 na 2 jest super, Jak naprawdę praktycznie nie widać tego, z znaczy 0,5 na 1 no może coś, jakby ktoś się bardzo zapatrywał, to widzi przejście, ale tak dla amatorskiego obserwatora jest super, z 1 na 2 no to w ogóle nie ma żadnego przejścia, to jest ten sam obiektyw, ten sam... No ten sam obiektyw i ten sam sensor, więc to po prostu wygląda świetnie. Natomiast przejście już z 2 na 3 troszeczkę widać bardziej, nie? Nie, nie? wiem, czy to jest też to, że te kamery są już trochę dalej od siebie przesunięte, ale widać, że jak się nagrywa i się przeskakuje z dwójki na trójkę czy z trójki na dwójkę w trakcie nagrywania, to troszeczkę widać, że się obraz przesuwa w bok. Nie, jeśli chodzi o jakość, to dalej jest ok, ale widać, że jest przeskok, nie jest to po prostu tak ładnie zszyte ze sobą, tak jak jest na 0,5, 1 i 2 ale no, jak się nie przełączę w trakcie nagrywania to, to spoko i jeśli jeszcze chodzi o właśnie takie poszczególne obiektywy to zauważyłem, że naprawdę poprawili 0,5 obiektyw w porównaniu do mojej 12 Pro bo teraz jak nagrywam na takich lekko ciemniejszych warunkach i przełączam się między 1 a 0,5 no to nie mam nagle morza e, szumu tylko jest totalnie to ok i nie boję się aż tak przełączać na ten najszerszy obiektyw bo nadal jest to super dobry footage w trakcie wideo no i na zdjęciach, zdjęcia to, to są świetne też i w dark mode gdzie są lepsze też wyraźniejsze trochę na 0.5 cały czas mówię e, jeszcze szybko chyba honorable mention jest taki, że selfie kamera z autofokusem się pojawiła i widać chyba różnicę, bo są naprawdę, znaczy nie wiem czy to jest połączenie tego i jakichś tam jeszcze innych ulepszeń w ich pipeline, który się teraz nazywa foto... photonic engine, o tak się nazywa tej, ich pipeline computational fotografii teraz, ale zdjęcia z przedniej kamery i filmy z przedniej kamery są super, bo też HDR w filmach świetnie się trzyma i jakby ktoś chciał używać tego do narzędzia jako narzędzia do vlogowania to pewnie się da, pewnie jedyny problem to wiatr w mikrofon cały czas więc nie wiem, tu jakąś kombeczkę może czy coś tego już nie sprawdzałem dalej z aparatami, cały czas nie poruszyłem tego w sumie co jest jedną z największych chyba zmian w tym roku, czyli 48 megapikseli jest sensor w końcu na głównym obiektywie na głównym, na głównym kamerze i to jest pewnie spoko wydaje mi się że te zdjęcia które wychodzą w 12 megapikselach w normalnym trybie wydają się być trochę wyraźniejsze niż jakie ja miałem w poprzednim 12 pro Jakby troszkę ostrzejsze może to jest lepsze określenie może mi się wydaje a może takie są naprawdę jak drukowałem na ścianę właśnie jedno zdjęcie bo też w mieszkaniu mamy kilka zdjęć właśnie z tego wyjazdu już na ścianę wywoływaliśmy to, to zdjęcie z 14 pro, a z 12 pro no to widać jakby był level up, mimo że oba są w 12 megapikselach więc troszeczkę tej ostrości dochodzi a oprócz tego można też używać ProRaw pro jak po polsku strasznie to się mówi ProRaw trybu chyba który pozwala na robienie zdjęć w, w, z pełną rozdzielczością 48 megapikseli co prawda wtedy te zdjęcia mają jakieś 70-80 megabajtów pamięci zajmują, no ale da się
1: no i trzeba jeszcze przed ewentualnym wydrukowaniem trochę nad nimi popracować
2: tak, na to pozwala właśnie ten tryb RAW który daje Ci dużo większą elastyczność ze zdjęciem, ale znalazłem na redicie jakiś czas temu Siri Shortcut, który pozwala jakby się jeśli go włączy, to on jest dostępny z tego share sheet, czyli już w tego momentu jak się zaznaczy zdjęcia i by się chciało je udostępnić to tam może się wyświetlać ten shortcut i to jest shortcut, który zmienia zdjęcia Rawy właśnie na HEIF, ten tryb, ten jakby format Hefk. zdjęcia plowych. No właśnie, to jest High Efficiency Image Format chyba, HEIF, e, który jest bardzo spoko ogólnie, więc jakby zmienia na to i wtedy zostają jakieś 3-4 megabajty.
1: Chociaż z nim są zawsze problemy, jeżeli ktoś próbował kiedyś przenieść zdjęcia z iPhona na Windowsa, to na pewno o, tak. się zmagał z tym, że po prostu najzwyczajniej w świecie nie są otwierane, bo do Windowsa trzeba dokupić za bo dajże ostatnio nawet rozwiązywałem, centów. tak, tak, z kolegą właśnie przerzucaliśmy y, TikToki, ale to na inną Ojej. historię opowieść. Zresztą, no, ten kolega tutaj być może będzie zaproszony, bo mamy go na pewnej liście, to też opowiemy, ale próbowaliśmy przenosić zdjęcia, no i konieczność do kupienia za te właśnie tam 5 zł w przeliczeniu, czy ileś pakietu, no to ktoś tu się z kimś ewidentnie nie dogadał i ten standard jest y, zamknięty, no ale jest z nim problematycznie.
0: No to ja tak miałam generalnie, jak pracowałam na suporcie jeszcze, że bardzo często jak ludzie wysyłali zdjęcia czy filmy, to jak były z iPhone'a, to no, był problem z tym, żeby je otworzyć. Ja z filmami to sobie akurat radziłam po prostu je od, e, otwierając nie w tym e, stockowym, windowsowym playerze, wszystko? Tak, na VLC sobie otwieram, więc wtedy to było ok. Ale właśnie ze zdjęciami też był problem, zwłaszcza w ogóle na początku. Z filmami był taki problem, że ona by, jak dwunastka weszła z tym e, super HDR-em, no wszystko fajnie jak jest otwierane na, na iPhone'ie, ale jak się wyświetlało to no. na komputerze, to wszystko tak, było tak prześwietlone, że w ogóle nic nie było widać. Także to było też mocno problematyczne. Także no, widać, że się nie lubią specjalnie firmy ze sobą.
1: Chociaż to nawet kiedyś zauważyłem w zwykłej rolce telefonu, Właśnie te nagrania z HDR-em, jakie klikam, to mi nagle podświetla, tak mam jest. wrażenie, jakby mi dwa razy jaśniej walił ekran po oczach, bo musi to wszystko wyrównać. To jest mocno irytujące.
2: No, to taka jest, tak jest. Jak masz widok tych takie kafelki i klikasz, to się zdecydowanie podjaśnia. Też to widziałem mhm. właśnie. Jakby ładnie wygląda może, jak nie jest prześwietlone, ale no, podjaśnia. Ale też chciałem powiedzieć tylko, że na, na przykład jak ja zawsze rzucam zdjęcia na Maca i dopiero potem zapisuję na dyskach innych, na przykład na Windowsie, no to w Macu dosyć łatwo można zaznaczyć zdjęcia, otworzyć w preview i tam wyeksportować wszystkie sobie jako JPG, nie? Więc to jest spoko, ale faktycznie jest problem z kompatybilnością. Niemniej te 48 megapikseli, no nie wiem, jest i robi zdjęcia i jest większy detal wtedy jak się robi na 48. Czy jest to komuś potrzebne? Pewnie właśnie, jakby ktoś chciał tapety robić, czy zdrukować te zdjęcia w dużym formacie. Polecam bardzo mocno ten Siri Shortcut, żeby zmienić sobie, jeśli ktoś się nie chce bawić w wykolorowanie tego zdjęcia, bo jakby to zdjęcie w RAWie i tak wygląda kolorystycznie, dosyć, jeśli nie identycznie, to bardzo podobnie do tego zwykłego, mi się wydaje przynajmniej, więc można zmienić format i się nie przejmować za bardzo tymi funkcjon funkcjonalnością RAWów. Natomiast to, co 48 megapikseli mi trochę brakuje, no to to, że jest tylko na głównej kamerze, bo często miałem tak, że no chciałbym przybliżyć na przykład i złapać zdjęcie z innej perspektywy w 48 megapikselach, no to już nie było takiej możliwości, w sensie no mógłbym w zrobić, ale nie będzie tam 48 megapikseli, no bo to jest tylko główny obiektyw. Może za jakiś czas te pozostałe też dostaną większe sensory. Co jest ciekawe, na przykład teraz Pixel, ten co wyszedł 7 Pro, dosłownie chyba tydzień temu, to on ma 50 megapikseli chyba główny sensor, a ten 2x, czy 3x, czy jakoś tak chyba 2x, to on ma 5, 48 megapikseli, więc jeszcze jest w stanie zrobić ten nearly optical zoom, tak jak Apple to robił robi u siebie, to, to to jest fajne, że masz jeszcze dodatkowy jeden focal length na przykład. No ale może za jakiś czas zobaczymy większe sensory w innych obiektywach niż główny. To tyle o tych sensorach. Ostatnia rzecz, która chcę o kamerach powiedzieć, wiem, że trochę się rozciągam o tym, ale no kamery to było główne, po co kupiłem, więc może dlatego. Ostatnia rzecz, która jest, wydaje mi się, najbardziej niespodziewana, na szczęście poruszyli to na konferencji, więc wiedziałem, żeby się spodziewać, że to będzie poprawione i już pisałem Wam o tym na grupie i to jest lampa wbudowana w aparat. Ja jestem po prostu mega zaskoczony, jak dobra jest ta lampa, bo... No jest świetna, w sensie naprawdę można jej używać, w przeciwieństwie do tego jak kiedyś, czy było, że zdjęcia z lampą to od razu do śmieci.
1: Widziałem tylko jedno, no w zasadzie dwa, bo drugie bez niej, ale na żadnych innych recenzjach nie oglądałem, szczerze mówiąc, testów lampy.
0: Mr. Who's the Boss ma fajną recenzję, polecam.
2: Tak, to prawda, on miał fajnie.
1: Okej, okay, to ominąłem, ale twój przykład i tak był super.
2: No właśnie ja, mój przykład, no oczywiście jestem na podcaście, więc trudno to pokazać, ale tak, żeby opisać. Miałem zadanie takie, że byłem w pokoju hotelowym, chciałem zrobić zdjęcie tak, żeby było widać osobę siedzącą na fotelu przy oknie i żeby było widać to, co jest za oknem. Więc zastanawiałem się, jak ustawić tutaj dobrze światło w pokoju, żeby no, nie odbijały się od szyby i przez to nie byłoby widać tego, co jest za oknem, ale jednak, żeby była oświetlona dobrze osoba, która jest głównym elementem też tego zdjęcia i dosyć szybko sobie dałem spokój z ustawieniem światła, zgasiłem wszystkie światła w pokoju po prostu i stwierdziłem dobra, Apple mówiło, że lampa jest fajna przetestujmy to, jedyny minus był taki że wykadrować trzeba było trochę na czuja no bo nie za, dużo, nie za bardzo widziałem co kadruje ale zrobiłem jedno zdjęcie i potem poprawka i mogłem się przestawiać lekko no i telefon zrobił tak dobre zdjęcie, że Ania chyba zresztą zareagowałaś na czacie, że wygląda jakby było światło w pokoju włączone po prostu.
0: Tak, dosłownie, naprawdę jest tak świetnie doświetlony przód, tak naturalnie, jakby właśnie ten Flash w sumie zyskał taki, taki status mocno estetyk, że jakby jest ta konkretna estetyka, w której ludzie używają Flasha. I myślę, że część ludzi będzie, well, ludzi, głównie, głównie Instagramarek będzie zawiedziona tym, że ten flash już nie działa w taki sposób, w taki sam sposób. Niemniej dla mnie osobiście jest to bardzo fajna rzecz, i jak będę już miała gdzieś tam za parę lat nowy telefon, no to wtedy super fajnie sobie. Potestujesz. Potestuję właśnie.
1: Jedyne, co zostawiło na zdjęciu, to taki tylko mały kawałeczek tej bieli na szybie za tak, osobą, która siedziała, ale to jest dosłownie w Photoshopie, czy nawet w jakimś podstawowym programie z App Store'a, można to dosłownie jednym kliknięciem usunąć, to zdjęcie jest idealnie doświetlone.
0: Tak, to się tylko wymarza szybciutko.
2: Tak, ja powiem więcej, można było wysłać wam inne zdjęcie po prostu, bo tutaj po prostu telefon był ustawiony tak, że widział idealnie na wprost siebie szyby, a jakby telefon dwa centymetry w dół i trzy w prawo, to już ta lampa by się odbijała, nie odbijałaby się, bo nie byłoby na prostej linii do szyby, tylko do mnie w sumie, mhm. jakbym ją ja ją zasłaniał, ale bo to wysłałem jakoś tam na szybko wam zdjęcie i jeszcze też ich nie zdążyłem przejść tak do końca, ale też zwróciłem na to uwagę. Że faktycznie widać troszeczkę tam odbicie. No jak się robi zdjęcie przed szybą z fleszem, to zazwyczaj jest odbicie. Chyba, że właśnie by stanąć tak, że na środku to trochę lepiej będzie. Eee, no ale zdjęcie, po prostu ja byłem mega zadowolony. I też dzięki temu, że robimy to z lampą, zamiast robić to z oświetleniem zewnętrznym, ale w słabym oświetleniu zewnętrznym, no to zdjęcie nie jest ruszone ani nic, bo on daje taką ilość tego światła, że wszystko jest jakby no, idealnie ostre. Też, a czasem jak jest długie naświetlanie, no to no akurat dobry jest night mode, ale nie wiem, tak mi się kojarzy zeszłych, z starszych też te aparatów, że trochę łatwiej jest poruszyć, jak na no, no dłużej się otwiera nam ta przesłona. E, więc to jest super i właśnie ten filmik Mister Who's the Boss, który Ania też poruszyła, że robił recenzję, tam on nawet o tyle fajnie pokazał, że chyba jakby stanął w jednym miejscu i z każdej z czterech obiektywów zrobił i pokazał jak też ten flash inaczej pracuje, jak robić zdjęcia na 0,5, a inaczej na 3x bo on ma tam też 9 diodek i on tam używa innych diodek, żeby oświetlić akurat to tak, żeby wyglądał jak naturalnie. i Imo naprawdę robi dobrą robotę w tym.
0: No faktycznie, jakby właśnie seria bardzo polecam sobie obejrzeć to porównanie, bo jakby ludzie zawsze myślą, że o dobra, flash to flash, ale ten test właśnie, on tam porównuje z S22 Ultra chyba, o ile dobrze kojarzę. I pokazuje to, jak bardzo dużą różnicę to robi, po prostu te zdjęcia z iPhone'a wyglądają naturalnie, wyglądają tak, że nie widać tego, że jest to zdjęcie robione z flashem, po prostu jest to zrobione zdjęcie, gdzie jest dobrze doświetlony obiekt zdjęcia, czy, czy osoba. Gdzie fotografia flashowa ma też swój konkretny wygląd i jest bardzo dużo ludzi, którzy lubią ten wygląd, ale jeżeli ktoś, ludzi, lu jeżeli ktoś lubi po prostu mieć dobre zdjęcia, nawet jeżeli jest kompletnie ciemno no i wtedy night mode już też y, ciężko trochę y, wyciągnąć z tego night mode'a y, aż tyle, no to właśnie taki flash w tym momencie bardzo dobrze pozwala y, w takich sytuacjach wyjść nadal z dobrym zdjęciem.
2: No, także to nie, spo nie spodziewałam się, że aż tak będę mógł polecieć, ale lampa w tym aparacie jest super Proszę używać. <grym /dyskowni> może nie proszę używać, ale do zdjęć można się nie bać jej używać. W przeciwieństwie do tego, że kiedyś się specjalnie wyłączało, to teraz można spokojnie używać jej również. I tyle o kamerach, o aparatach. Następnym segmentem tej recenzji, do do który może troszkę uda się, przez który uda się troszkę szybciej przejść, będzie ekran, bo chyba to jest kolejna, taka największa różnica. A najbardziej zauważalna na pewno. To, patrząc z przodu szczególnie, to ekran. No właśnie, no i co o tym ekranie? Kilka rzeczy. W sumie trzy. Dynamic Island to pierwsze z nich i tego się nie da uciec. Jest, Dynamic Island pojawiła nam się taka, mały, taka mała pigułka jakby u góry, która w sobie chowa obiektyw oraz sensory i face ID, jakieś takie różne rzeczy. I to wyglądało świetnie na konferencji no, i w sumie dalej jest fajne. Bardzo mi się Oj, go przyjaciół. Oj, Tak, wiedziałem, tak chciałem właśnie wam, wam zostawić, tutaj zapuścić takiego małego przynęte. E, jest spoko, naprawdę jestem zadowolony i jedyne co, jakby czasem się łapałem na tym, że jakby, nie do jakby spodziewałem się niektórych rzeczy na środku ekranu tak jak zawsze były, a one tam skakiwały do góry, w sensie na przykład Face ID e, typu do potwierdzenia nie wiem, logowania czy czegoś, się wyświetlało zawsze na środku ekranu, teraz jest u góry i czasem zdarzyło mi się, że nawet przeoczałem prawie te animacje, bo jeszcze nie wiedziałem, żeby się ich spodziewać u góry, a nie na środku ekranu co, no po prostu się trzeba przyzwyczaić żeby jakby myślić, że coś jeszcze się ładuje a to już się w sumie zdarzyło zanimować i, i przeszedłeś dalej no i naprawdę fajnie to wszystko ze sobą po prostu współgra, te animacje jak to jest zrobione ta płynność znowu, płynność tego przełączanie się pomiędzy różnymi rzeczami, bo też na przykład jak jest timer włączony to można na tej wyspie tak w prawo albo w lewo przesunąć i wtedy się robi szerszy albo węższy ten, ten widget, ten mały element w sumie czyli na przykład pokazuje nam tylko, że jest timer włączony albo, że jest i timer i ile zostało jeszcze tego timera i fajnie to działa też, jak jest więcej niż jedna rzecz, bo na przykład timer i muzyka też mogą obok siebie współistnieć i wtedy się robi nam po lewej stronie taka pigułka, po prawej taka kropelka i to też fajnie wygląda.
1: A zauważyłeś jakieś aplikacje firm trzecich poza właśnie muzyką, bo to pewnie łapie z każdej aplikacji, które już z tego korzystają?
2: Wiesz co, no właśnie nie, za, nie korzystam z, chyba z tylu jeszcze aplikacji trzecich, żeby to zauważyć, bo ja tam tak naprawdę to, co ja głównie widziałem tam, to muzyka i ewentualnie podcasty i do obu tych rzeczy używam natywnych aplikacji w sumie i nie wiem, czy wiedziałem cokolwiek więcej.
0: Z tego, co wiem, czy third party apps normalnie działają, bo wszystko to jest jakby oparte A na tym to na samym... w sumie
2: tym, co normalnie jest chyba na home screenie. Tak, także e,
0: wszystko, co działa normalnie z jakimkolwiek playerem muzycznym, czyli właśnie Spotify, czy Tidal, czy inne takie, one wszystkie normalnie działają z Dynamic Island.
1: Tak, tak, ale chodziło mi, czy są jakieś aplikacje, no bo na przykład już wyszła ta gra, pewnie widzieliście, gdzie się, czy nie widzieliście? Nie. No wyszła gra, która kojarzycie um, tę piłeczkę, na dole mamy belkę, która się porusza prawo-lewo i odbijamy piłeczką i wyszła gra, tak. która odbija się od tej Dynamic Island, więc no ale to jest zupełnie inne wykorzystanie, ale chodziło mi o aplikację firm trzecich bez playera, tylko które jakkolwiek robią skróty, tak jak właśnie odliczanie zegarka, bo nie wiem, nie patrzyłem, czy są aplikacje, które po prostu w jakiś sposób, którego bym nie wymyślił, już tam sobie coś doklejają na górze.
0: Myślę, że może być, bo to jest tak samo, wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam framework praktycznie co z widgetami, więc myślę, że bardzo szybko deweloperzy wskoczą tutaj na ten
2: ten pociąg.
0: Pociąg, tak. <grych> Zwłaszcza, że na Androidzie już jest mnóstwo różnego rodzaju kopikatów um, tego Dynamic Island. Po sobie nawet ściągnął na swojego Samsunga, ale szybko wyłączył, ponieważ nie było właśnie żadnych third party. I no w momencie, jak nie ma sobie party, no to jest to kijowe, bo tylko tak na dobrą sprawę, chyba mapy Google miały tego widgeta tam, a tak poza tym, no to ciężko. Także tutaj pod tym względem wiadomo, że ludzie mówi, mówili, że będzie to najbardziej kopiowany feature, tylko że dopóki on nie jest faktycznie oficjalnie skopiowany przez jakby Androida, no to ciężko tutaj, żeby. On wszedł tak mocno do mainstreamu, bo deweloperzy nie będą robić pod każdą jedną apkę, którą sobie ktoś zrobił, nie będą robić pod to swoich widgetów, no bo to wiadomo, że ciężko, no bo dużo tego jest.
2: No nie, zdecydowanie nie. Też pamiętajmy, że dopiero trzy tygodnie temu wyszedł telefon, może tam było zapowiedziane, był cztery tygodnie temu, tak, czy, czy jakoś tak, cztery i pół, więc jeszcze to pewnie trochę trwa. Ale jedno, co jeszcze ja zauważyłem, to w aplikacji Apollo, to jest aplikacja dla Reddita, jedna z lepszych, po prostu jak się scrolluje albo używa po prostu tej aplikacji, to na tej pigułce można mieć swojego Pixel bada takiego, czyli jakoś kotka, pieska, tam dinozaura, co się chce, który będzie spał na tym, chodził, można z nim grać też czasami. Tak i totalnie nie jest, to, nie jest to funkcjonalne, jest to wizualne tylko i wyłącznie. No ale, jest, ale pokazuje, że ludzie mają różne pomysły i coś, coś tam będą wymyślać na pewno. Natomiast sam Dynamic Island wydaje mi się w sensie inaczej. Jeszcze bardziej zachęca do używania, używania na, telefonu w Dark Mode, bo po prostu Dynamic Island znika we wszystkich czarnych, na wszystkich czarnych tłach. I to jest spoko, myślę, w większości przypadków. Natomiast na przykład ja chciałem mieć na tapecie go bardzo widocznego, jakby po prostu, żeby widzieć go. I mam tapetę jasną dosyć.
1: Ej, a ze mnie się śmieliście, że mam na MacBooku z noczem białą tapetę.
2: Nie mam białej. No ale nie, no to prawda, faktycznie się śmieliście wtedy z ciebie. E, no, to teraz, to teraz e, cofam to, cofam w 100%. Ja mam taką błękitną i jakby mocno wystaje na niej e, ten island. I mi to odpowiada bardzo. Więc teraz no, ja cię to rozumiem. Nie
1: rozumiem. No,
2: no ja dopiero teraz cię, cię rozumiem.
0: A ja nadal was nie rozumiem. Ha ja. Chyba muszę sama kupić.
2: Kup MacBooka albo iPhone'a nowego. Albo poczekaj, zegarek będzie też miał.
1: iPady już widziałem z noczem. Oczywiście nie prawdziwe, tylko jakieś przecieki, ale mm, coś nie. się kręci. No. Znaczy nie z noczem, tylko z co przepraszam.
2: Ojej. Ale ciekawi mnie, to mega, że Macbooka, dopiero, dopiero co Macbookowi dali Notcha, mm -hmm. a już w sumie zmieniają jakby swój design language trochę i teraz jest Dynamic Island tym nową rzeczą. No to by nie, nie pasowało na Macbooku za bardzo chyba, ale nocz też w sumie wydawałoby się, że nie pasowałby. Także podsumowując, Dynamic Island jest dokładnie taki, jak go reklamowali. Jest super, działa wszystko turbo płynnie. co w się sensie widziałem online, że ludzie mieli jakieś, reportowali, że mieli problemy czasem. Że jakieś animacje się zacinały, czy, czy coś. Czy na przykład się widget to odpalał, a potem się nie zamykał i tylko duży czarny box zostawał. Ja takich problemów nie miałem za bardzo, więc, no, jak mówię za siebie, to, to jestem bardzo zadowolony i bardzo przyjemnie się z tego używa, bo też czasem można przytrzymać, żeby się właśnie taki widget odpalił, trochę powiększony, i tam na przykład jest że zapauzować muzykę albo następna muzyka, podcast.
1: I chyba przytrzymując dłużej wchodzisz w daną aplikację.
2: Właśnie przytrzymując otwiera ci się widget, a klikając wchodzisz w aplikację.
1: A, dobra. No tak, bo pamiętam, że MKBHD mówił, że wolał to odwrotnie.
2: No, wydaje mi się, że mogły być na odwrót. Szczególnie, że można by fajną animację zrobić z tym, że jak się przytrzymuje, to ta aplikacja stąd się otwiera. No ale jest jak jest. Może da się kiedyś to przełączyć. Właśnie brakuje mi jeszcze, żeby gdzieś dali w ustawieniach, jakiejś dedykowaną sekcję ustawień Dynamic Island, żeby właśnie takie rzeczy muszą zmieniać albo to, co się dzieje właśnie, kiedy przytrzymasz wersus klikniesz, sklikniesz, albo kiedy przyciągniesz z lewej do prawej, z prawej do lewej, bo takie rzeczy też są teraz, ale to jest tak bardzo chyba app-specyfik zamiast jakoś ogólnych, więc fajnie jakby to trochę może dali dedykowaną sekcję ustawień po prostu. Może kiedyś, może jeszcze to nas czeka, jak dojdą kolejne feature'y tam. Na razie za dużo ich nie ma, ale przyjemnie się z tego korzysta. Dalej, kontynuując temat ekranu, to chciałem jeszcze słowo powiedzieć o tym samym wyświetlaczu, samym ekranie, który faktycznie się znajduje w tym telefonie. przede wszystkim jest turbo jasny. w sensie, tak jak się używa w pokoju, no to nie ma różnicy, ale jak robiłem zdjęcia, jak właśnie na wyjeździe robiłem zdjęcia, czy nagrywałem coś w słońcu, w pełnym słońcu na zewnątrz, to jakby nie do porównania było z dwunastką. Po prostu to chyba wyszło w tym teraz iPhone'ie, że 2000 nitów ma ten Peak Brightness Swój Outdoor i to działa i jest mega jasny. Także można... Kiedyś jak robiłem zdjęcie i potem chciałem je zobaczyć, no to musiałem tak się odwracać tyłem do słońca, żeby samemu rzucać sobie cień na telefon, żeby cokolwiek zobaczyć. A teraz robisz, patrzysz na to w pełnym słońcu, w okularach przeciwsłonecznych słonecznych jeszcze i widzisz wszystko bezproblemowo. Naprawdę przepiękny pod tym względem jest ten wyświetlacz, bo jest po prostu jasny i go po prostu widać. To jest świetne.
1: No to tak samo są chyba wszyscy zadowoleni z Apple Watcha Ultra, że po odpaleniu to jest aż szokujące, że jest tak jasny.
2: No tam jako tarki go można używać, nie? bo tak świeci dobrze. I tak jak właśnie użytkowałem go w słońcu, pełnym słońcu, to myślałem, że i słysząc o tym, że wprowadzili nowy system chłodzenia to myślałem, że rozwiąże też kolejny problem, który miałem z 12 Pro, czyli że dosyć szybko się przegrzewa na dworze ta 12 Pro i potem przyciemniałem ekran i dużo gorzej widać cokolwiek i długo myślałem, że tak jest z 14, ale w końcu udało mi się go też przegrzać, gdzie już ten outdoor brightness 2000 nitów nie było dostępne i nie wiem ile miał nitów wtedy, ale jak było na maksa to naprawdę było fatalnie już cokolwiek widać, jak był dłużej na słońcu w 33 stopniach na praktycznie pustyni, to się przegrzał i miał problem, żeby wyświetlać dobrze ekran, co utrudniało cokolwiek, bo nie można było wykadrować zdjęcia, jak się robiło. Plus jest taki, że jak się schowało do kieszeni na 3 minuty, to wyciągnąłem i był w temperaturze pokojowej praktycznie, więc coś dobrego zrobili z tym systemem chłodzenia, ale da się jeszcze go przegrać. Niemniej jest no, dużo, dużo lepiej niż to, co było wcześniej. No i ja się przesiadłem pierwszy raz na promotion, bo 12 Pro nie było, teraz jest. 120 Hz jest super, widać, z animacjami z Dynamic Island świetnie działa.
1: Czyli już jesteś na tym etapie, że już nie będziesz w stanie nigdy wrócić do tamtych ekranów, bo zobaczyłeś już ten? Nie wiem,
2: to jest dobre pytanie. Będę, będzie trzeba się przekonać, bo na razie jest po prostu bardzo przyjemnie z tym ekranem. Jeszcze czasem odpalam ten stary telefon, aż tak mnie nie razi w sumie, że tam jest 60, tu jest 120 ale no tu jest przyjemniej po prostu, tu, tu jest przyjemniej. Przy czym warto pamiętać, że jak się włączy tryb oszczędzania baterii, to te 120 Hz się wyłącza i wtedy już no, jest 60 z powrotem. I to wtedy widać dużą różnicę, jak się włączy tryb oszczędzania baterii. Więc pod tym względem zauważam dużą różnicę, ale jakby biorę stary telefon, to jakoś tak jeszcze z nim żyje. Ostatnia rzecz z ekranem, której totalnie, o której totalnie zapomniałem i mi się przypomniało nagle, o w sumie to jeszcze powinien dopisać do notatek, no bo podobno jest always on w tym telefonie, ale ja go wyłączyłem pierwszego dnia od razu.
1: No właśnie i o to się chciałem zapytać. Myślałem, że właśnie teraz poruszysz. Wszyscy to podobno wyłączają. Co jest?
2: No bo to jest taki always on, że on jakby bierze sobie twoją tapetę i robić ciemniejszą wersję tej tapety. Nie jest, że tak jak androidowy, always on mi się kojarzy, to jest cały cza czarny ekran. No tylko i zegarek i biała nie. godzina, tak, gdzieś jakieś kropeczki powiadomień, takie rzeczy. A tu masz jakby wszystko, tylko ciemniejsze.
1: I wyłączyłeś, bo ci się nie podoba, czy bateria?
2: Wyłączyłem, bo mi się nie podoba i bateria słyszałem też, że jest słabo, ale nie zdążyłem jakoś tego potwierdzić mocno, no bo e, po pierwsze wyłączyłem to chyba pierwszego dnia. Po drugie, też wydawało mi się, że było lepiej jak wyłączyłem, ale z drugiej strony też jak czytałem właśnie na necie, że ludzie narzekają, że bateria jest słaba w nowych telefonach, to wszyscy odpowiadali, że pierwsze kilka dni trzeba jakby dać mu, bo on sobie tam indeksuje rzeczy i on jeszcze się tam ogarnia w tle cały czas, więc przez to zużywa więcej baterii. Wyłączyłem Always On i pewnie to się to rozbiegło z czasem, z tym, że on jakoś tak już kończył sobie to wszystko ogarniać w tle. No i była lepsza bateria, I guess ale nie, nie podoba mi się, głównie mi się nie podobał po prostu ten Always On. Jak kiedyś Apple zrobi taki prawdziwy, że cały czarny ekran i tylko godzina i powiadomienia to rozważę, ale z drugiej strony mam na ręku zegarek z Always On, więc w sumie no, nie potrzebuję mieć obu jakby jak chcę zacząć godzinę czy powiad godzinę, no to zobaczę na zegarku i powiadomienia też zobaczę na zegarku, bo też jest ta czerwona kropka, więc w sumie no nie potrzebuję.
1: Mam ciekawostkę, tylko mm, to jest coś, co zapamiętałem, ale nie sprawdziłem, bo mi przyszło teraz do głowy. Podobno jest tak, że jeżeli zostawisz w pomieszczeniu iPhona z włączonym tak, Always Słyszałem. On, ale masz na ręku zegarek i wychodzisz, to ten Always On na iPhoneie się wygasza, bo wie, że i tak masz zegarek.
2: Jeżeli ci nie ma w pokoju, no?
1: No i tak jak mówisz, że przydałoby się jakiś dodatkowy zestaw ustawień do y, Dynamic Islands to tutaj też mogłoby być, że właśnie albo prosta rzecz, albo chcę tapetę albo chcę zegarek, albo weź mi to wyłącz
2: No, no szczególnie, że jakby technologia jest tam też obecna, no, ludzie robią na przykład focus mode, inny focus mode, który będzie miał tylko czarną tapetę i wtedy włączają sobie ten focus mode, który zmienia tapetę na lock screenie, która jest cała czarna no, w Sumie ciekawa. i ciekawe. masz wtedy tylko białą godzinę no i te ikonki na dole, chociaż nie wiem, czy one są w sumie, no ale jakby to, to rzeczy masz, więc to jest idea jakaś, no bo już też on tylko się odświeża wtedy 1 Hz, a nie 10, 60 czy 120, więc teoretycznie bateriowo powinno być ok. Nie testowałem tego zbyt długo, bo mówię, wyłączyłem i nie wydaje mi się, żebym to potrzebował.
0: To tak jak ja wyłączyłam, Always ona na moim zegarku, też jakby kompletnie nie, nie moja bajka. Za jasne to jest dla mnie.
2: A nie,
1: to tego już nie rozumiem.
2: Za jasne? Nie, no, no, mi, mi akurat na zegarku odpowiada. Nie,
0: nie, nie podoba mi się. Gdyby to było tylko właśnie wyświetlona godzina, tak jak jest, jak się włączy ten power saving mode to i, i wyświetla się tylko godzina, to wtedy taki bym mogła mieć e, Always On. Ale przez to, że to jest całe to wszystko, co mam, tylko że ciemniejsze, to tak... E.
2: Mi właśnie mega pasuje ten Always On.
1: No, ja też na zagadku lubię.
2: No, bo właśnie widzę wszystko, co bym chciał widzieć od razu i w sumie to mi tam jakieś rzeczy, jak są na tym fejsu, fejsie, to też, też spoko.
1: Chociaż ja to lubię nawet w momencie, gdy a tylko takich tarcz używam, że jest tylko zegarek. Nie mam żadnych innych powiadomień, skrótów, niczego. Mam zegarek na ręku, jak patrzę, jest tylko godzina i tak mi się podoba w tych różnych zestawieniach, że jest przyciemnione, ale dalej widzę to samo w, takiej, w takim samym kształcie, a nie właśnie tylko jak przy tym oszczędzaniu baterii, to małe, na, po prawej chyba na zielono, czy coś takiego.
2: No, także jak do Apple Watchowego, Always On znajduje się... Oponenci i proponenci to pewnie tak samo jest z iPhone'owym Always on, więc ja jestem akurat tutaj oponentem, nie używam, nie podobało mi się. Kończąc te dwa segmenty główne, chciałbym przejść do mojego ostatniego segmentu recenzji, który jest fantastycznie zatytułowany Inne po prostu. I tu będzie kilka tylko szybkich rzeczy, które chciałem poruszyć, gdzie najważniejszą pewnie jest, jest taki segment, który mógł być też segmentem głównym, ale no, u mnie był trochę pobocznym, bateria. Bateria w tym telefonie, to też chyba nawet poruszyłem, jak rozmawialiśmy ostatnio, że jednym z powodów, dla których zmieniam, takim pobocznym, jest to, że po prostu chciałem, żeby dłużej mi ten telefon trzymał na baterii. I to się udało. Trzymał mi dłużej na baterii. Bardzo jest w porządku. Myślałem w sumie, że będzie jeszcze lepiej, bo myślałem, że będzie niesamowicie niewyobrażalnie czy coś. A jest bardzo dobrze. W sensie że totalnie wystarcza mi na cały dzień i kończę dzień zazwyczaj tak z 30-40% baterii, więc jak dla mnie spoko totalnie spoko. Kiedyś kończyłem no tak, że musiałem ładować w ciągu dnia na przykład, albo kończyłem tak, że dojeżdżałem już na power saving i tam kilka, kilkanaście procent, więc teraz jest spoko. Nie jestem jakoś bardzo heavy userem, ale na przykład jak tak w ciągu dnia pracy, no to tak patrzyłem, mam trzy godziny screen on i oprócz tego tak przez Pół dnia pracy, czyli przez jakieś 4 godziny audio leci mi z telefonu na głośniki przez bluetootha, więc to jest taki jakiś screen off activity też, też trochę i to na pewno trochę źre, ale i tak kończę wtedy dzień z tymi 30-40%, więc jak dla mnie spoko, jest dużo lepiej, no, nie udało mi się go jeszcze w jeden dzień rozładować, wydaje mi się, że jak wtedy jeszcze szło mi tylko za aparat i cały dzień biegłem robiłem zdjęcia i filmy, to ładowałem go w ciągu dnia. A to też nie było tak, że ładowałem go z 5%, tylko tam z kilkudziesięciu jeszcze, żeby po prostu podładować trochę. Ale jestem zadowolony. Bateria jest okej.
1: Okay. Pewnie jakaś mapa, GPS podczas trasy, do tego muzyka streamowana na samochód, jasność, bo jest na przykład dzień i trzeba, żeby było widać na ekranie, co się dzieje, to to mogłoby go trochę zbić, jakbyś tak przez parę godzin gdzieś jechał. No ale to wiadomo. Nie,
2: no to jest na pewno. To na 100%, no jasne. Jasne, że tak. Natomiast ten, wydaje mi się, że ten tryb oszczędzania energii całkiem dobrze sobie radzi i całkiem dużo dodaje. Jakoś mocno go nie włączałem, bo nie chciałem mieć pozbywać się 120 Hz, ale te kilka razy, co go włączyłem, to wydawało mi się, że naprawdę bardzo fajnie zostawała bateria. Wtedy jakby no, nie, nie leciała w dół, szczególnie na standby'u, to, to praktycznie stała w miejscu godzinami, więc e, spoko. Bateria jest, e, nie wiem, 5, 9 na 10 bo nie jest niesamowicie, niewyobrażalnie, ale jest bardzo dobrze, naprawdę. A kilka innych szybciutkich rzeczy, to już takich przechodząc nawet do minusów. Na koniec mam jedną rzecz, taką do zastanowienia, takiej foot for foot trochę, ale to na koniec. Teraz szybkie rzeczy jeszcze, które chciałem poruszyć. Tak jak e, też z mówiliśmy jakiś czas temu, używam Save Duo już od dłuższego czasu i pamiętam, że jak wyszła trzynastka, to już był problem, że jakoś tak te obiektywy nachodzą, że on ledwo, ledwo może się ładować na tym MagSafe'ie. Teraz obiektywy są jeszcze większe. Jak? W jaki sposób? Bo już są za duże i po prostu on się opiera lekko na obiektywie na tym MagSafe'ie.
1: A, dobra, bo jeżeli jest na mniej więcej na środku jabłka jest środek tego, środek ładowarki.
2: MagSafe'a. No, tak. Okay. No, bo to jest jakby kółko. A nosisz wetui Tak, ja noszę wetuj. Ja kupiłem sobie etui od razu skórzane razem z nim u Apple Store, Brązowe, bo nie ma czerwonego i się okazuje, że rok temu też nie było czerwonego. Dwa lata temu jeszcze było, więc miałem zawsze czerwony, tu i biały telefon. Teraz po raz pierwszy od trz trzy generacje miałem tak, a teraz czwartą generację mam inaczej już i mam brązowe, tu i biały telefon. Bardzo ładny brązowy swoją drogą. I jeszcze co tu i chcę powiedzieć, to to, że zadziwiająco wytrzymałem, bo kilka razy jakoś tak zahaczyłem o coś, uderzyłem, zadrapałem, myślałem, że spojrzę i będzie fakt, zniszczyłem i ale nie, nie widać śladu jeszcze, więc wydaje się spoko trzymać. No a właśnie ten Maxim Duo siedzi tak bardzo lekko, że kiedyś jak kładłem ten dwunastkę Pro i on tak całym magnesem tam mi się przyssawał, to trochę trudniej było go odciągnąć. Teraz kładę, spoko i bardzo łatwo się go podnosi z powrotem. Ładuję bezproblemowo zupełnie i łapię bezproblemowo, no, po prostu siedzi troszkę wyżej i łatwiej go zdjąć z ładowarki, jakby się chciało.
1: No, mój też telefon jest dużo lżejszy, to Mini, bo no, ten magnes jest na tyle dobry, że ja spokojnie byłbym w stanie powiesić, MagSafe, przyczepić na ścianę i ten telefon by się spokojnie trzymał. To rozumiem, że tam nie ma opcji.
2: No właśnie, ja tak robiłem z 12 Pro, wiesz, ja na okapie nad e, piekarnikiem w, przyczepiałem na magnes po prostu w pionie dosłownie ten mój telefon, no zresztą łaniał u Ciebie w domu też pamiętasz, kiedy tak zrobiłem i się trzymał, nie? Tak. I, I to było super, e, bo on miał płaski tył, kiedy się nałożyło etui, natomiast 14 Pro i to jest już przechodząc do minusów tego telefonu jeden z tych minusów w reklamie to wystający obiektyw po prostu fajnie, że jest tak gigantyczne, bo robi fajne zdjęcia, wszystkie trzy są gigantyczne są jeszcze większe niż w trzynastce ale nie dość, że one są szersze, to są jeszcze bardziej wystające i to tak naprawdę one wystają mega mocno
0: już w trzynastce są bardzo wystające Także jest to dosyć mocno problematyczne czasem. Ja mam właśnie ładowarkę bezprzewodową na biurku, no to ciężko mi jest tak ułożyć, żeby się właśnie dobrze zalajnowało. Także w ogóle zastanawiam się nad kupieniem sobie MagSafe'a.
2: No to to akurat Ci pomoże trochę. Nadal nie będzie idealnie, ale będzie dużo lepiej na pewno. Natomiast ja już do, do tego stopnia to wystają te obiektywy i nawet jak etui się nakłada, no to one dalej wystają. Jakby chyba jest tak, że jak się położy na płasko, to Obiektyw nie dotyka, bo etui ma tak trochę takiego wystającego czegoś, ale i tak jak się patrzy na to, no to nie jest do końca pokrywające i jak trzymam ten telefon w ręku, no to już palec mogę opierać wskazujący sobie na tym na tym katałcie w etui, co jest swoją drogą dość wygodne i spoko, no ale chyba wolę jednak tego nie mieć, bo jak kładę na płasko, no to nie na płasko, nigdy na płasko, nie? Zawsze jest lekko tak góra podniesiona i to już nawet nie tak lekko teraz leży przede mną. Ten mikrofon, do którego mówię, i, i widzę, że jest podniesiony. Więc no, do tego się nie wiem, czy to trzeba przyzwyczaić, to trzeba zaakceptować po prostu, nic się z tym nie zrobi. Można by kupić Etui, który ma 3 mm plecki, ale to chyba nie ma sensu. Nie wiem, w 3 mm, jak strzeliłem. No ale i tak wydaje mi się, że nie ma co z tym zrobić.
0: No i jest, jest to bardzo grube, także, no jak ktoś chce sobie dodać do całego telefonu, ale. Jakoś tam chronić te kamery, no to spoko, ale dla mnie to jest za dużo. Ja chodzę cały czas w najciejszym case. No i jak położę. Kładę generalnie na ekranie zawsze mój telefon, bo case mi wystaje ponad ekran, więc tak na sprawę nie kładę tego na na ekranie, nawet na szkle hartowanym, ono mi nie dotyka. Mam cały czas to samo szkło hartowane, które założyłam sobie, jak kupiłam ten telefon, także uważam to za wielki sukces, ponieważ z poprzednimi telefonami zawsze mniej więcej co trzy miesiące musiałam zmieniać, bo gdzieś tam zawsze coś gdzieś uderzyło, coś na coś ten, jak położyłam na, na stół, to gdzieś tam jakiś okruch był, coś się wbiło, no i, i się ten ekran, Boże, ten ekran, to szkło hartowane się kruszyło, no i tak zawsze gdzieś już mnie denerwowało to, że jak e, używam tego telefonu, to gdzieś tam po bokach e, zwłaszcza jak coś było i się swipowało e, ten backswipe, e, to gdzieś mi się tam skóra zadzierała na tych e, okruszkach szkła więc e, po prostu zmieniałam a teraz cały czas mam ten sam e, to samo szkło hartowane, także no po prostu muszę się przyzwyczaić do tego ja, znaczy muszę ktoś jak, jak kupuje ten telefon to się musi przyzwyczaić, żeby kłaść telefon e, ekranem w dół, a nie kamerą w dół
2: to właśnie o tym szkle jeszcze ja chcę powiedzieć słówko, bo też jak ja kupowałem, to wiedziałem, że chcę od razu nałożyć i jakby po prostu szkło hartowane na telefon, bo stwierdziłem, że nie będzie lepszego momentu na nałożenie szkła niż tuż po wyjęciu z pudełka, więc ze sobą wyjąłem z pudełka, uśmiechnąłem się do siebie i poszedłem od razu założyć szkło, nawet nie uruchamiając telefonu ani nic i wydaje mi się, że to był dobry ruch, długoterminowo. Natomiast kupiłem szkło właśnie w Apple Store i tam to, które mieli, to było... Oni
1: tam sprzedałem szkła?
2: Tak, nie, nie swoje, ale firmy? Belkinowe. Oni Belkina chyba lubią całkiem i tam Belkina jest dużo rzeczy. I właśnie kupiłem Belkin Ultra Glass, bo takie było takie nie zwykłe. Tam były jakieś takie, że jakieś czy jakieś tam powiększające, czy jakieś, że z kątem nie widać tak dobrze. Ja chciałem najzwyklejsze po prostu szkło hartowane i muszę powiedzieć, że mogę bardzo do, mocno polecić to szkło, bo w sumie tak jak używam go, no, mam te szkło, nie wiem, 3 tygodnie, to jak dla mnie wygląda fantastycznie po prostu. Nie dość, że nie jest jakoś porysowany, to po prostu palców aż tak dużo nie przyciąga. Pamiętam, że na tym poprzednim to łatwo było mieć dużo odcisków palców, a teraz wystarczy, że no, coś jest, o spod przetrę i jest super znowu. Więc nie wiem, czy jakoś naprawdę dobre zrobili to szkło, czy... Mi się po prostu to podoba, ale jest świetnie. I też przez to, że nie ma katałtu na noc, tak jak było ostatnio, tylko jest jeden prostokąt za okrągłymi rogami, to nie ma tego miejsca, gdzie by to się mogło zbierać u góry. Ale nie, tu jest, tu jest super i naprawdę jestem z tego zadowolony, ale i tak nie kładę na przodzie.
1: To polecam kiedyś sprawdzić, chociaż nie wiem jak to się nazywa, muszę kiedyś zerknąć, ale najlepsza ochrona ekranu, bo ja nie mam ani etui, ani nic na ekranie, zazwyczaj na telefonie, znaczy no nigdy, ale najlepsza ochrona ekranu, jaką kiedykolwiek miałem, to może wspominałem, to było coś, co na jednej z wydarzeń i magazine w Warszawie, jednym ze sponsorów wspólnego oglądania kinoutu. Była właśnie jakaś firma, która zajmowała się produkcją takiej mazi, czegoś takiego, co brali telefon każdego, wkładali w odpowiednią formę i po prostu wylewali taki, no też strzelę, no, pół milimetra, milimetr warstwy, która po kilku sekundach zasychała i. To była najprzyjemniejsza struktura, którą można dotykać palcem, bo to było troszkę jak paper-like, ale takie mniej chropowate, że jak jeździłeś, to, to nie jest tak, że faktycznie jak po kartce, że czujesz jakiś opór, tylko to było takie mega przyjemne. Muszę sprawdzić, jak to się nazywa. Wiem, że... Chyba było dość drogie, chociaż, znaczy, normalnie jest dość drogie wtedy, to przez to, że byli sponsorem była okazja przetestować to za darmo, ale to było najlepsze, co miałem kiedykolwiek na ekranie telefonu, plus też był taki, że to się nie mogło stłuc, bo to było jak taka samo odnawialna się maś, więc kolejny plus, nie dało się tego źle założyć bo po prostu pokrywało też cały przód telefonu, no właśnie z y, też noczem nawet wtedy nie było problemu i był jeszcze jeden jakiś taki plus, ale nie mogę sobie przypomnieć, coś miałem jeszcze o tym powiedzieć, ale to może mi się przypomnieć. W każdym razie kiedyś y, przypomnę sobie nazwę tej firmy i gdzieś wkleję, bo to jest bardzo fajne, żeby sobie przetestować, bo niektórym to może zupełnie nie odpowiadać, bo jest takie dość specyficzne jednak w dotyku, ale jeżeli komuś będzie pasowało, to naprawdę na każde urządzenie by sobie dotykowe najchętniej wylał coś takiego.
2: To nawet nie słyszałam, że takie rzeczy są w sumie. Totalnie pierwszy raz teraz.
0: Ja chyba kiedyś coś takiego widziałam znowu w filmiku Mr. Who's the Boss, który testował różnego rodzaju szkła hartowane, czy ogólnie metody chronienia ekranu. Właśnie pamiętam, że on coś tam robił też takiego, że wylewał coś na ekran. Jak znajdę ten filmik, to, to podeślę linka na pewno. Może to jest to samo, ale trochę wątpię.
1: No ja też poszukam. Tutaj to była chyba polska firma z tego, co kojarzę, ale mogła być po, po prostu technika jakaś zbliżona, także też postaram się wkleić, jak znajdę i nie zapomnę.
2: No i spoko, fajnie, że takie rzeczy są. No, w każdym razie ja też polecam tą szybkę, bo sprawdza mi się bardzo dobrze na razie. A wracając jeszcze szybko do szybko-szybka, wracając do minusów jeszcze, tylko tego telefonu, który jeden chciałem dołożyć, oprócz wystających obiektywów, drugi największy minus dla mnie to waga, ciężar, jest Ciężki ten telefon, naprawdę. Ja się przyszedłem z 12 Pro, więc też nie z najmniejszego, najlżejszego i jest niby ale tylko 15 gram cięższy. Jest 15 gram, jak sprawdzałem, więc myślałem, że więcej, ale te 15 gram jakoś czuć, naprawdę, bo to już jest tak gęste w twojej ręku, że ja się łapałem na początku, szczególnie jak używałem jedną ręką, siedząc jakoś tak do, pionowo do góry, tą rękę to, że bolało, bolało po prostu. Nie, nie było wygodnie. Nie było komfortowo, bo był zbyt ciężki ten telefon, żeby to komfortowo trzymać dłuższy czas. Więc no to jest pewien minus. Wydaje mi się, że jest tego z tej samej, tyle samo waży co 13 Pro według tego co patrzyłem, co mnie trochę dziwiło, ale no jest jak dla mnie trochę ciężkie.
0: Ja też zauważyłam generalnie z moim telefonem, że waga, zwłaszcza, że ja się przesiadłam z telefonu, który miał zaokrąglone boki do telefonu, który ma te boki takie ostre, to bardzo czuć tą różnicę wagi.
2: No, zgadzam się. Nawet, no mówię nawet z mojego...
1: To ja się już boję, co będzie, jak już znikła seria mini i będę się musiał na cokolwiek przestawić, mimo że wspominałem, że jeżeli bym się przestawiał to, no, to na pro maxa, żeby poczuć zmianę jakąś w swoim życiu, więc to będzie naprawdę grubo.
2: Będzie grubo. To będziesz chyba na zawieszce już na szyi sobie powiesić ten telefon, żeby odciążyć trochę ręce.
0: A bo tak jak ludzie mają takie torebki, w sensie torebki, że po prostu mają przepasane przez ramię ten telefon i on jest tam zawieszone na tak. tych... Tak. tak, są takie widuje się już bardzo często takie rzeczy
2: no, no, także ciężkie jest no, no, no ciężko, ale jak już się używa to jest przyjemnie, tylko, tylko ciężko się go trzyma i dwa minusy, które chyba może software'owe, może nie ale chciałem tylko powiedzieć, że miałem też jakieś problemy z tym telefonem pierwszy minus jest taki, że tak jak Automatic Brightness teoretycznie jest dużo lepsze w tym telefonie, bo i z przodu i z tyłu ma sensory, i nie narzekam na nie w, na to Brightness w ogóle, bo zawsze jest super. Oprócz tego, że często jak podnoszę z, nie wiem, leży mi gdzieś na biurku i podnoszę pierwszy raz się odpala, to jakby się jakby odpala się na poprzedniej jasności bez Ojoj. sprawdzenia jak teraz jest jasno, czyli na przykład jak zgasiłem światła. To, jest, to wali trochę po oczach nie? i wtedy blokuję i dosłownie tylko blokuję i jeszcze raz dotykam ekran i jest od razu super, na takiej jasności, jakiej powinien być, ale ta pierwsza jest nieprzyjemna, więc już prawie, że się nauczyłem, żeby jakby podnosić, blokować i jeszcze raz naciskać, co jest bardzo nieprzyjemne, więc mam nadzieję, że to z softwarem naprawią. I druga rzecz, co mnie trochę zdziwiła, że wydaje mi się, że krócej trzyma otwarte aplikacje w pamięci niż moja dwunastka, bo dwunastką mogłem po całym dniu wrócić do aplikacji i była w tym miejscu, gdzie ją zostawiłem często. To teraz jest tak dużo rzadziej, mam wrażenie, że po kilku godzinach chcę odpalić coś i on mi już jakby zamknął tę aplikację i jeszcze raz się otwiera. Nie wiem, czy to też jest. To, no to jest dziwne, bo to dziwne, powinien być więcej ramu, to... więc powinien sobie lepiej z tym radzić. Nie wiem, czy to można jakoś zoptymalizować.
0: Myślę, że to może być coś z softwarem i y, poprawiam to.
2: Mam nadzieję, bo to takie, no, się kupuje lepszy telefon z większą liczbą, ilością ram, teoretycznie, żeby. Lepiej tak, że działały. No ale, ale tak w moim przypadku niestety nie jest w tym momencie. I to podsumowuje mniej więcej moją recenzję. Można oprócz właśnie tego ostatniego punktu pod dyskusję zastanowienie, które mi przyszło do głowy, jak zaczynam używać tego telefonu. Patrząc na to, że Apple wypuściło w tym roku Apple Watch Ultra, który ma w sobie dedykowany action button, zastanawiałem się, czy może... Tak jak używam tego telefonu i wydaje mi się, że naprawdę kurde, no to jest taki trochę ultra telefon, ten island tak wygląda futurystycznie i to wszystko jest takie przyjemne jak się go używa i ten aparat jest w nim tak dobry, że może przydałby się jakiś dedykowany jeszcze guzik w tym telefonie, który można by przypisać do różnych rzeczy. Jeszcze nie wiem gdzie mógłby on być.
1: A nie wystarczyłoby Ci podwójne stuknięcie z tyłu albo potrójne?
2: Jakby to działało tak totalnie zawsze, no to może, ale tak, nie wiem, nigdy się Bo to jest teoretycznie teraz, nie? Że można stuknąć. Mhm. Ja tego nie włączyłem za bardzo, ale chciałbym na przykład móc szybko włączyć aparat chociażby takim właśnie kliknięciem czegoś, czy te dwa razy stuknąć może. Muszę sprawdzić w sumie, czy to może działa dobrze wystarczająco, ale chciałbym... Byłoby ciekawe, gdyby Apple tak dodało, może jakiś taki guzik dedykowany też, tak jak Samsung kiedyś miał Bixby button chyba do asystenta głosowego, to może, może jest to rozważanie coś takiego, szczególnie w większych telefonach.
1: Chyba w starych telefonach z Androidem kiedyś było coś takiego, że jak trzymasz telefon w poziomie, to masz dedykowany przycisk pod, tak jak w prawdziwym aparacie, pod palcem wskazującym masz przycisk do aparatu i on przy wyłączonym telefonie, pamiętam, że sam też po kliknięciu pierwszym aktywował aparat, więc coś takiego rozumiem, żeby cię zaciekawiło. Czy do, tak aparat podajesz jako przykład, ale nie do tego?
2: Do te, znaczy do tego myślę, że głównie, ale może programowalny w ogóle też byłoby spoko, no to do rozważenia. Natomiast właśnie Sony X, Xperia miały telefony chyba tak jak mówisz i on też tak miał taki jakby połowiczne wciśnięcie, że łapie fokus, tak jak próbuje to na, naśladować aparaty faktyczne.
1: Można by też było na połowiczne połowiczne wciśnięcie ustawić podświetlenie lampą, żeby nie trzeba było pierwszego zdjęcia na ciemno robić, tylko żeby sobie poświecić przed tak. zrobieniem.
2: Też na przykład możliwości byłyby nieskończone, gdyby dodali taki guzik. Nie wiem, czy dodadzą, bo tak jak patrzę teraz na telefon, to nie za bardzo widzę, gdzie mogliby to zrobić. Szczególnie, że power button przenieśli niżej w tym roku, żeby tu i z poprzedniego roku nie pasowały, bo tak to telefon się nie różni. Więc no, już trochę mniej miejsca w tym momencie. Ale tak może jakiś iPhone 15 Ultra kiedyś wyjdzie, czy jakiś inny iPhone Ultra i będzie miał? Zobaczymy.
1: No jedyne, co mogę powiedzieć o tym dodatkowym przycisku, który jest na razie tylko w Apple Watchu, to najbardziej żałowałem że, znaczy jeżeli żałowałem, że nie poprosiłem Kajetana o jakiś prezent ze Stanów, to nie o telefon, bo zauważyłem, że o dziwo rynek yy, na początku, bo sobie go obserwuję oczywiście, gdyby się trafił jakiś iPhone, to oczywiście nie wykluczam, a przynajmniej do testów, żeby wszystko to, co powiedział Kajetan na przykład potwierdzić, ale ceny iPhone'ów trochę spadły, nagle one wszystkie znikły, tak jakby o. się wszystkie osoby zainteresowane wykupiły i wróciły na to samo miejsce. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, no natomiast obserwuję, tak, chyba najlepszą, przepraszam, najlepszą okazję, jaką widziałem, to był nowy, z fakturą, nie na żadne raty czy coś takiego, za wersję z terabajtem, czyli mówimy Łomatko. o, oczywiście, Pro Max, za 10,5 koła. Była coś w stylu 6200, coś, coś takiego. Wow. I to było masakra, to zeszło w godzinę chyba. I jeszcze parę takich innych okazji dobrych, cenowych było, poznikały i teraz ciężko w ogóle cokolwiek znaleźć, więc ciekawe, ale y, obserwuję też dość wnikliwie od dobrych paru dni, rynek Apple Watch Ultra i o ile tam by wyszło, chyba ile ze Stanów liczyliśmy, bo w Polsce jest 4800, chyba w Stanach wyszłoby około 4000 złotych. Nie
2: wiem. Nie, coś, nie, nie coś w
1: tym stylu. W każdym razie yy, zastanawiałem się, jak tutaj się będzie cena układała i cena wzrosła i to dość mocno, bo poniżej 5,5 się nie dało Ojej. kupić, ale już się powoli zaczęły pojawiać w stokowych cenach. I nawet kilka już poniżej, więc nie jest wykluczone, że jeżeli... Bo teoretycznie już bym był w stanie przetestować ten zegarek, bo znalazłem fajną ofertę, tylko że nie wiem kto... Znaczy no powiedzmy, że rozumiem, ale nie wiem kto kupuje ten zegarek z niepomarańczowym paskiem. On jest tak piękny, pasuje do tego przycisku pomarańczowego też, a ludzie kupują jakieś zielone, morskie paski. I tylko przez to, że ktoś ma w bardzo dobrej cenie ten zegarek, nowy, ale z jakimś zielonym paskiem stwierdziłem, nie, poczekam, będę miał cały piękny zestaw pomarańczowy. Oh, Więc przyjdzie czas na recenzję, bo już ceny się lekko ruszyły w dobrą stronę, ale, ale musi być ten pasek, który chcę dotknąć.
2: No, ten pasek jest mega chwalony. Z tego, co się te paski, to niektórzy uważają, że są najlepsze rzeczy, które wyszły z zegarkami mm. w tym roku.
0: No ja cały czas się czaję na ten uh, trail, trail loop.
2: Mm -hmm. Tak, tego też mega wszyscy chwalą.
1: No to muszę ci powiedzieć, Kajetan, że bardzo wysoko zawieszona jednak poprzeczka, tak jak recenzyjnie rewelacja. Nawet nie wiem, czy to nie jest najlepszy moment, żeby zaprosić na drugą część tego odcinka, bo ja nie mam na garaż będzie licznika, ale chyba przebiliśmy już taki standardowy czas odcinka, przynajmniej doznaliśmy.
0: Półtorej godziny recenzja.
2: No, przepraszam, że tak wyszło długo.
1: Także myślę, że to jest niezły moment.
0: Jest. się tak yes, Jest, naprawdę. Jest bo... godzina 10
1: będzie po prostu odcinek recenzji iPhone'a 14.
2: Także podsumowując, iPhone 14 jest spoko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, chodźcie na Twittera Loveform Podcast i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Na Spotify mamy jakieś 5 ocen i wszystkie pięciogwiazdkowe, więc jakby nie właśnie jesteśmy pięciogwiazdkowym skąd? podcastem na Spotify.
2: Skąd mamy recenzję? Jakby? czy jedna
1: jest moja, także nie wiem, tam jeszcze cztery osoby.
2: Ej, to właśnie, to mamy nowy call to action teraz. Nie tylko chodźcie do Twittera, ale zosta jeżeli podobał wam się ten podcast, to zostawcie recenzję w tej aplikacji, w której słuchacie nas. I najlepiej pięć gwiazdek właśnie, żebyśmy dalej byli pięciogwiazdkowi. Dzięki!
1: No i zapraszamy na drugą część już za chwilę.